0: Asistaz Haftalık Almanya gündemi
1: Herkese merhaba Vasisas'ın yeni bölümüne, dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Akın Art, Ali Sözen ve Ayşegül Ilgın'la birlikte bu haftada sizler için Almanya'nın gündemini özetleyeceğiz. Arkasından da geçen haftanın en çok öne çıkan gündem maddesini hep beraber değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle ben sözü daha önceki haftalarda olduğu gibi bültenimizi sunmak için Ayşegül'e bırakayım.
0: Yeni hükümet kuruluyor. Sosyal Demokrat Parti SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti FDP koalisyon konusunda anlaştıklarını açıkladı. Çarşamba günü açıklanan 177 sayfalık koalisyon anlaşmasına göre Yeşiller'in liderliğinde iklim ve ekonomi konusunda yeni bir bakanlık kurulacak. İlk Türkiye Kökenli Bakan Yeni Koalisyon Hükümeti'nin Tarım Bakanı'nın Yeşiller Partili Türkiye Kökenli Politikacı Cem Özdemir olacağı açıklandı. Özdemir, Alman kabinesinde görev olan ilk Türkiye Kökenli Bakan olacak. Korona ölümleri 100 bini geçti. Almanya'da Covid-19 pandemisinin başından beri virüsten kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti. Şipan aşı olmayanları suçladı. Sağlık Bakanı Jens Spahn hala aşı olmayanları sert sözlerle eleştirdi. Rheinische Post'a konuşan Spahn, "Hala virüsün kendilerine zarar vermeyeceğini düşünen kişiler var. Anlamaları için daha ne olması gerekiyor?" dedi. Almanya'da 2 omikron vakası görüldü. Bavyere eyaletinde çarşamba günü Münih Havalimanı'ndan Almanya'ya giriş yapan iki yolcuda Güney Afrika varyantı omikron görüldüğü açıklandı. Almanya'da hastaneler ameliyatları erteliyor. Almanya Hastaneler Cemiyeti, korona vakalarının artması nedeniyle Almanya'da hastanelerin dörtte üçünün planlanan ameliyatları ertelemek zorunda kaldığını açıkladı. Yeni bir kapanma seçeneğini dışlamıyoruz. Yeni kurulacak hükümetin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin eş başkanı Saskia Esken, yeni bir kapanmaya karşı olduklarını ama bu seçeneği tamamen de dışlamadıklarını söyledi. Çocuklar 5 yaşından itibaren aşılanabilir açıklaması. Avrupa İlaç Ajansı, çocukların 5 yaşından itibaren BioNTech-Pfizer tarafından geliştirilen COVID-19 aşısıyla aşılanabileceklerini açıkladı. Daha önce aşı olunabilecek en erken yaş 12 olarak belirlenmişti. Almanya'da her iki buçuk günde bir kadın erkek şiddeti kurbanı oluyor. 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü sebebiyle Almanya Polis Departmanı tarafından paylaşılan verilere göre Almanya'da her iki buçuk günde bir kadın partner ya da eski partnerlerinden gördüğü şiddet sebebiyle hayatını kaybediyor. Açıklamaya göre Almanya'da 2020 yılında 139 kadın hayatını kaybetti.
1: Haber bültenimizi dinledik. Tahmin edebileceğiniz gibi geçen haftanın en önemli gelişmesi açıklanan hükümet programıydı. Hükümet programının açıklanmasıyla birlikte kabinenin de isimlerinin önemli bir kısmı netleşti. Geçen hafta hatırlarsınız sızlığı iddia edilen bir kabine listesi üzerinde durmuştuk. Burada yaptığımız yorumlar sonucu Almanya kamuoyunda oluşan hakim durum Cem Özdemir'in de kabineye girmesini sağlamış oldu. Şaka bir yana... Kabine temsiliyetinde göçmenlerin olmaması tahmin edilebileceği gibi bir tartışma başlığı oluşmuştu. Cem Özdemir'in kabineye girmesini de bültenleri zaten ayrı bir haber olarak geçmeye çalıştık bir miktar tarihi anlamı da olduğu için. Önemli bir gelişme olarak değerlendirmekte de herhalde sakınca yoktur. Fakat tabii ki kabine temsiliyeti vesaire bunlar da önemli olmakla birlikte esas tartışılması gereken kabinenin, programı nedir? Almanya'yı bu program ne getirecek, ne götürecek? İsterseniz hep beraber bunu tartışmaya başlayalım. Ben sözü önce Ayşegül'e vereyim. Meselenin arka planını bize biraz anlat.
0: Merhabalar. Evet bu hafta e, koalisyon anlaşmasının detayları belli oldu. Bakanlık dağılımları ve e, Yeşiller partisinde bakanları belli oldu. Yani farklı siyasal pozisyonlarda üç parti bir araya geldi ve e, her parti vaatlerinden olabildiğince az feragat etmeye çalışarak e, bir zemin oluşturmuş görünüyor. Şu an için açıklamak ...şeklinde SPD Başbakanlık ve 6 e, bakanlığı almış görünüyor. Bunlar e, İçişleri, Savunma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı. Yeşiller Partisi İklim Koruma ve Ekonomi e, diye süper bir bakanlığı aldı. İklim Koruma e, yeni oluşturulacak Ekonomi Bakanlığı ile birleştiriliyor. Dışişleri Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Beslenme ve Tarım ve Çevre ve Tüketici Hakları Bakanlığı yeşillere gitmiş görünüyor. de Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı... E, dijitalleşme ve Eğitim Bakanlığı'nı almış görünüyor. E, Koalisyon, Özgürlük, Adalet ve Sürdürülebilirlik Koalisyonu olarak kendini tanımlıyor. Burada özgürlük FDP'yi, adalet SPD'yi ve sürdürülebilirlikte e, yeşilleri yani onların parti programlarını ve seçim vaatlerini daha çok temsil ediyor gibi görünüyor. E, bu koalisyon 1950'li yıllardan beri kurulan ilk üçlü koalisyon olma özelliğini de taşıyor. Ön görüşmelerde açıklanan maddelerden çok da fazla şaşırtıcı koalisyon zemini, koalisyon maddeleri görülmüyor. Benim gözüme çarpan en büyük detay CDU'dan yani muhafazakar çizgiden çok daha progresif, çok daha sol bir çizgide olduğu bazı vaatlerin. Örneğin, CDU'nun mümkün olamayacak bazı atılımlar var. Kürtaj konusu, queer hayat yani transların hakları konusu, esrarın esrarın yasallaşması konusu, seçme yaşının 16'ya Göç, göç, oturum ve vatandaşlık düzenlemelerinin daha hızlandırılması ve kolaylaştırılması gibi bazı yenilikler var. SEDA'dan da hatta fazla sola kaydığı yönünde de eleştiriler alıyor, özellikle göç konusundan. Scholz açıklama yaptı bu koalisyonu açıklarken. Bu koalisyonun ismi Trafik Lambası Partileri. Partilerin renklerinden dolayı Trafik Lambası Koalisyonu olarak geçiyor. 1924 yılında Almanya'nın ilk trafik lambası Berlin'de Postamerplatz'ta yapıldı, dedi Scholz. Ve bu aslında biraz sıra dışı bir teknolojiydi o zaman onlara göre ve insanlar acaba bu ne işe yarayacak diye soruyordu. Fakat şu an hayatımızı onsuz hayal edemiyoruz dedi ve kendi amaçlarının da bu Trafik Lambası Koalisyonu'nun da Almanya için aynı e, anlama gelmesi olduğunu söyledi. Evet, Almanya söyledim.
1: için alışılmadık alışılmadık olmasa bile evet geçtiğimiz yıllarda tartışmanın daha zor olduğu bir takım tartışmaların, tartışma başlıklarının bu programda üzerinde uzlaşılmış bir şekilde hızlıca uzlaşılmış bir şekilde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu gerçekten bir önceki SDU, SPD çizgisine kıyasla liberal demek belki bir takım sosyal bulgular da olduğu için çok doğru olmaz ama libertar diyebileceğimiz belki bir tonu var özgürlükler konusunda. Ekonomi konusunda da SPD'nin varlığından kaynaklı bir takım denge mekanizmaları var. Asgari ücretin yükseltilmesi gibi zaten SPD'nin temel taleplerinden olan bazı şeylerin de bu hükümetle birlikte uygulamaya geçeceğini biliyoruz. Bu hükümet neler getirir? Bunun dışında nasıl bir siyasi atmosfer oluşur Almanya'da? Nasıl şeyler beklemek lazım diye bir genel soru atıp Ali'ye ben sözü vermiş olayım. Ya
2: i̇lk programda biraz daha ilk başta e, taslak metin üzerine, anlaştıkları taslak metin üzerine biraz konuşmuştuk. Esasında bugünkü e, Koalisyon sözleşmesi de o taslak metinin biraz daha genişletilmiş hali. Yani 12 sayfadan sanırım 100 küsur sayfaya çıkartılmış <gülüyor> hali. Biraz daha evet. hedeflerin görece somutlaştırılmış hali. Tabii bu koalisyon sözleşmesi diyoruz ama bu tabii ki bir bildiğimiz anlamda bir özel hukuk sözleşmesi değil. Nihayetinde sadece ortak bir niyet beyanı. Yani bu sözleşmeye riayet etmezlerse partiler imzaladıkları sözleşmeye başlarına yasa olarak bir şey gelmeyecek. Ancak seçmenler tarafından cezalandırılabilecekler. Bu daha önce bu koalisyon sözleşmesi de iki dönem önce büyük koalisyon kurulurken ilk defa hayat Alman Alman hayatına girmiş bir konuydu. Bunun üzerine uzlaştı partiler şu anda ve dediğim gibi aslında ülkelerle ilgili ilk programda konuştuğumuz gibi biraz daha bir atılım olacağını öngörüyor partiler, Hızlı hareket edeceklerini öngörüyorlar. Bir takım toplumsal olarak muhafazakar alanla daha daha çok uzaklaşarak toplumsal olarak daha ilerlemeci bir alanda kendilerini kodlamaya çalışıyorlar. Bunların tabii gerçek hayattaki karşılık buldurunu ya da diyelim ki ne kadar hızlı olacağını bilmiyoruz. Göreceğiz önümüzdeki dönemlerde. Ama onun yanında şu anda hala kesinleşmeyen temel olarak da büyük bir soru işareti barındıran Kimin hangi bakanlığa geleceği konusu var. Ayşegül bahsetti hangi partilerin hangi bakanlıkları aldığını. Ama partiler içerisinde henüz kimin hangi bakanlığa geleceği kesinleşmiş değil. En azından Yeşiller Partisi'nde bir bir listenin olduğunu biliyoruz. Bu biraz görece kesinleşti sanıyorum. Tüm Yeşiller Partisi'nin tüm üyelerinin katıldığı bir oylama ile onaylanacak ya da reddedilecek bu listenin tamamı ve aynı zamanda koalisyon sözleşmesi. Ki büyük ihtimalle onaylanacağını varsıyoruz. Burada bir hemen kısaca şeyi değinmek lazım herhalde. Yeşiller Partisi'nin bu listeyi oluştururken ya genel olarak listeyi oluştururken ne gibi teamüllerle hareket ettiğine ne bir değinmek lazım. Çünkü biraz kafa karıştırıcı da bir konu oldu işte. Örneğin Tarım Bakanlığı'na Anton Hofreiter'in getirilmesi bekleniyordu. Ama Cem Özdemir geldi. Cem Özdemir'in kabine dışı kalması da bekleniyordu biraz da. Niye böyle oldu? Tartışmalar nereden kaynaklanıyor? Kısaca değinmek gerekirse şöyle. Yeşiller Partisi'nin ilk kuruluşundan beri iki önemli kanat oluşturuyor. Bu kanatlardan biri realos denen daha e, pragmatik çizgide, belki bazen daha e, real politik yapmaya çalışan, zaman zaman da daha sağ çizgiye kayabilen e, bir e, ya da merkez merkez sağa kayabilen bir e, ekip var. Bu önemli bir kanıda oluşuyor. Diğer bir kanat ise... Fundiz ya da sol kanat denen daha özcü yani o yeşillerin öz kuruluş felsefesine daha bağlı kalan ve o, o değerleri savunan başka bir kanat daha var. Genelde listeleri oluşturulurken yani bu milletvekilleri listesi olsun yerelde listelerde oluşturulurken bu iki kanat bir denge içerisinde listeler oluşturulmaya çalışıyor. Yani bir ondansa bir de bundan gibi Ya da burada burası üç kişi oldu, burası iki kişi oldu, başka yerde bunu dengeleyelim gibi. Bu iki kanat beraber yönetiyor parti ve zaman zaman çok sert tartışmaları da parti e, kongrelerinde çok sert tartışmaları da sebep oluyor bu iki kanadın. durum Bir de yine listeler belirlenirken Yeşiller Partisi'nin başka bir teamlü cinsiyet cinsiyet eşitliğine de, e, riayet etmek ve genelde birinci, üçüncü, beşinci gibi pozisyona ilk pozisyonu, iki pozisyondan ilkini kadın adaylara vermek. Üçüncü, daha sonra erkek aday ve yani dengeli bir e, cinsiyet dengesini gözetmek diyelim. Dolayısıyla mesela e, yine başbakanlık adaylığı söz konusu olurken, Berbuk'un zaten doğal olarak iki adaydan biri öne çıkacaksa kadın adayın öne çıkması bekleniyordu bir yandan. E, o, yani nihayetinde gerçekleşti işte, ama tartışmada uzadı tabii ki. Ama genelde ilk etapta eğer eşit eşite yakın bir denge varsa böyle bir teamül uygulamıyor diyelim. Dolayısıyla şimdi 5 kişilik bir bakan listesi var elimizde Yeşiller Partisi'nin katında. 5 kişiyi bu iki bahsettiğim yani Reallos ve Fundis ya da sol kanat dengesine ve cinsiyet dengesine göre ayarlamaya çalıştılar. Burada tabii başka dengeler de var. Nedir bu? Bir tanesi geçen hafta bizim kısaca değinmeye çalıştığımız Göçmen Kükenli Bakan Meselesi ve Cem Özdemir'in güçlü kişiliği Yeşiller Partisi içerisinde. Şimdi bunu da dikkate almak durumundasınız. Dolayısıyla matematik karışıyor. Böyle çok bilinmeyenli bir denklem ortaya çıkıyor. Ve bir yandan parti şu anda parti Eş e, genel başkanları Habek ve Berbok'un e, direkt olarak daha büyük bakanlıklar diyeceğim. E, daha popüler bakanlıkları alacağını biliyoruz. Ve bu ikisi Realios kanıdından. Dolayısıyla kalan 3 bakanın ikisinin sol kanattan ya da üçünün sol kanattan olmasını bekliyoruz. Bunlar da önemli bakanlıkları aldıkları için kalan 3'ünün de sol kanattan olması gerekebilirdi. Bir yandan da cinsiyet dengesi var. Bir yandan da Cem Özdemir var. Cem, Cem Özdemir de bir real Yani o da... <gülüyor> partinin pragmatik kanundan yani sol kanundan değil. Şimdi dolayısıyla Cem Özdemir de e, bakan olduğu vakit kal geriye kalan iki bakanlığı hem sol kanattan oluşturmak durumundasınız. Hem realos denge, denge biraz daha realollar tarafına kayıyor. Hem de kadın adayı dengelemek için iki tane kadın aday olmak durumunda. Bunu da şöyle çözdüler. Çevre Bakanlığına ve Aile Bakanlığına iki kadın aday, sol kanattan gelen iki kadın aday geldi. Yani bu sırada başka bakanlık için adı geçen insanlar tabii üzerinde çizildi vesaire vesaire. Şimdi bu böyle renklen büyüdü. Tabii Hofreiter'in bakanlığa gelmemesi biraz eleştirici. Çünkü Cem Özdemir'in Tarım ve gıda konusunda çok fazla daha önce politika yapmadığı belli ama genel olarak herhangi bir bakanlıkta yönetici pozisyonunda götürebilecek bir karakter olduğunda biliyoruz. Ya da en azından onu kanıtlamış vaziyette. Hofright'a ise bir biyolog. Dolayısıyla tar Tarım Bakanlığı'na daha yakın yerde durabiliyor yani durduğunu söyleyebiliriz elbette. Ama Hofreiter hakkında bazı başka soru işaretleri de vardı. Yani özellikle bu koalisyon görüşmeleri sürecinde herkes çalışma gruplarına ayrılmışken Hofreiter'ın çalışma grubunda yani hazırlanmadan geldiği ve sürekli kötü pazarlık yaptı ve yeşillerin o koalisyon görüşmelerinde istediğini alamamasına, o çalışma grubunda istediğini alamamasına sebep olduğu gibi eleştiriler de vardı. Bir yandan Hofreiter'ı belki zaman dinleyicilerimiz de şeyden hatırlayabilir. Müstakil evlerin yasaklanmasını gündeme getirmişti. Yani bir daha bundan sonra e, müstakil ev yapılmamasını, buna izin verilmemesini gündeme getirmişti. Böyle çok tartışılan bir fikir. Dolayısıyla biraz çok da herkesin kabul edeceği bir fikir değil. Bir yandan Cem Özdemir'in bahsettiğimiz, geçen hafta değindiğimiz göçmen temsiliyeti meselesinde durduğu önemli yer var. Nihayetinde bu dengelerin hepsini gözeterek bir e, Yeşiller listesi ortaya çıktı. SPD'nin listesi henüz belli değil, FTP de listesi belli. Oradan da zaten beklenmedik bir şey çıkmadı FTP'den de. Bir de Yeşiller'de e, devlet, yani kültürden sorumlu devlet bakanı diyebileceğimiz bir... E, pozisyonuna da Claer Ros geldi. O da Türkiye'den yani insanların belki ismine aşina olduğu da bir politikacı diyelim. Bu arada devlet bakanı konusunda biz mesela işte, e, onu da bir, kısaca değinmekte fayda var sanırım. Cem Özdemir e ilk Türkiye kökenli bakan derken belki kafalar karışabilir. Çünkü şuradan daha önce iki önceki dönemde Aydan Özoz da Göçten sorumlu devlet bakanı olarak lanse edilmişti ve ilk Türkiye kökenli bakan olarak lanse edilmişti ama buradaki devlet bakanı şimdi kadro rotunda geldiği devlet bakanlığı pozisyonu aslında devlet sekreterliği gibi niteliğinde Türkiye'de de müsteşarlığa denk gelen bir bakanlığın en yüksek Memuru ve burada partili memuriyet gibi bir durum söz konusu öyle bir pozisyonda. Yani kabinenin direkt bir üyesi değil, kabine altı bakanlıklarda yüksek yönetici seviyesi gibi düşünmek lazım oradaki devlet bakanı algısını. Oraya da Claudia Roth geldi, onu da kısaca belirtmekte fayda var. Bir de en son şunu koyabiliriz, yeni bir bakanlık daha kuruluyor İmar Bakanlığı. Onu da SPD aldı, o da İmar Bakanlığı bundan sonra Almanya'da her sene 400 bin konutun ve bunlardan da 100 binin kamu destekli, konutlar olmasını öngörüyordu zaten koalisyon sözleşmesi. Bu da bu bakanlıkta da biraz daha bu konuda önemli adımlar atacak gibi gözüküyor. diyelim.
1: Burada şunu da belki konuşmak yerinde olur. Şundan bahsediyorduk ilk programı yaptığımızda da aslında olası koalisyonun programına dair bir takım Köşe taşları belirlenmişti öyle anlatılıyordu. Bizim bu koalisyon hükümetinde ne değişir ne değişmez diye tartıştığımızda söylediğimiz şeylerden biri de şuydu büyük değişiklikler olmaz bizim beklediğimiz hani tartışma başlığı olarak gördüğümüz konularda örneğin Almanya'nın Türkiye ile ilişkileri konusunda demiştik. Fakat dışişleri bakanlığının yeşillerde olması bir tık da olsa yani tabii ki belirleyici olan statik odur. Ama yine de partilerin bulundukları bakanlıklara renklerini vermelerinin de belli noktalarda mümkün olabileceğini belki bekleyebiliriz. İki kritik bakanlık var burada. Maliye Bakanlığı koalisyonda en zıt ucu temsil eden, FDP'de aslında yani diğerlerine kıyasla doğrudan Liberal olan bir partiden bahsediyoruz. Dışişleri de en az pragmatik olabilecek ve en ideolojik davranabilecek. Gerçi Ali bahsetti yeşillerin tamamının böyle bir çizgide olmadığından ama. Yine de en ideolojik parti diyebileceğimiz belki bu dışişleri konusunda. Parti yeşiller yeşiller de dışişlerini almış durumda. Bu dağılımın bir fark yaratmasını bekler misiniz? Bir şeyleri değiştirmesini bekler misiniz mesela? Böyle bir soru atmış olayım
2: ortaya. Ya ben sembolik fa farklar bekliyorum biraz. Berbock e, aynı zamanda Almanya'nın ilk kadın dışişleri bakında olacak. Dolayısıyla orada biraz daha ve aynı zamanda işler. Partisi'nin ilk Dışişleri Bakanı değil ama Yeşiller Partisi'nden bir Dışişleri Bakanı olacağı için de biraz daha dediğim gibi rengini vermek isteyecektir ama bunlar da muhtemelen ben sembolik düzeyde kalacağını düşünüyorum. Yani belki ne bileyim bir gün Rusya'ya giderse, Türkiye'ye giderse belki sembolik bir iki harekete olacaktır. Protokol kuralları çerçevesinde olacaktır bunlar tahmin ediyorum. Ama bunların çok real politikaya, real dış politikaya yansıyacağını da ben Öngörmüyorum
0: için. Ben, ben de, de aynı e şekilde e düşünüyorum. Mesela e, mesela işte evet seçim vaatlerini, seçim kampanyasında özellikle <gülüyor> Rusya, Çin karşıtı ya da demokrasi ve insan hakları ihlalleri olan ülkelere karşı daha eleştirel bir tavır takılmış olabilirler ama e, mesela Berbak'un kuzey yakınım ikiye karşı olduğunu biliyoruz. Bu koalisyon e, sözleşmesinde çok fazla yer alan bir konu değil. Fakat kendisi e, daha önce buna karşı olduğunu hem çevresel olarak, hem Almanya'nın Rusya'ya bağımlılığın arttırması olarak, hem Ukrayna'ya bir tehdit oluşturma ihtimalinden dolayı Kuzey yakın 2'ye karşı olduğunu biliyoruz. Ama e, real siyasetle vaat her zaman birbirinden farklılaşır. Biraz daha pragmatik e, bir yerde duracağını düşünüyorum ben de. Yani en çok merak ettiğim konu bu. Fakat şu an koalisyon sözleşmesinde bununla ilgili geniş çaplı bir Yer yok.
1: Son olarak ben bir konu daha açmak istiyorum. Almanya açısından aslında şaşırtıcı sayılabilecek bir şey. Almanya'da aslında beklemediğimiz şekilde muhafazakar ve hatta belki gerici denebilecek bir taş düzenlemesi veya kültaj tanımı vardı kanunda yer alan. Bunda bir değişiklik yapılması da öngörülüyor. Bu yeni koalisyonun politikaları çerçevesinde. Onu da isterseniz son olarak açıklayalım. Çünkü çoğu insanın bilmediğini düşündüğüm ve şaşırtıcı olduğunu düşündüğüm önceki düzenlemenin onu da açıklayarak isterseniz programı yavaş yavaş toparlayalım.
2: Yani koalisyon sözleşmesinde geçen şey şu esasında. Bu da biraz daha zor ilerici bir yerde. Yani artık daha fazla gelici bir yerde değildi de, diyelim artık bu ilerici de denmez. denmez. Çünkü eleştiriler de var <gülüyor> belli açılardan. Ama bir açıdan iyi olan da bir şey var onu söyleyeyim. E, Ceza Kanunu 219a maddesi Almanya'da gebeliğin sonlandırılmasının kamusal yayımını düzenliyor. Yani reklamını ya da bir şekilde gebeliğin bir doktorun gebeliği sonlandırma hizmeti sunduğunu kamusu olarak bir yerde söylemesini ya da yayınlamasının önüne geçen bir yasak var. Hatta bunda e, 3-4 sene önce Kristina Heimal diye bir doktor kendi web sitesinde gebelik sonlandırma hmm. işlemi de yaptığı işte atıyorum kan test yapıyoruz, onu yapıyoruz. Gebelik sonlandırmada o verilen hizmetlerden, tıbbi hizmetlerden bir tanesi olarak ...yazdığı için yargılandı ve çok uzun süren bir mahkeme sürecinden sonra da, hukuk yolundan sonra da suçlu bulundu. Tabii bu, bu madde artık kendi hani çok gerçekten biraz daha herhalde bugünkü toplumsal anlamda çok geri kafalı insanların ancak destekleyebileceği bir madde diyeyim Çünkü özellikle gebe olan kadınların gebeliği sonlandırmak için bir kurum bulamamalarına sebep olabiliyor. Yani siz e, nihayetini bir doktor yapmak durumunda bunu ve hangi doktorun yaptığını bilemiyorsunuz. Bu ancak ya fısıltı gazetesiyle yani bir şekilde oradan buradan duyacaksınız ya da tek tek gidip soracaksınız ve kısıtlı bir süreden bahsediyoruz. Bu kısıtlı süreyi de hemen orada bağlayalım. Bir de 218. maddesi var Ceza Kuan. Bu da gebeliği sonlandırmanın ne şekilde olabileceğini düzenliyor. Bu madde de diyor ki gebelik gebeliği sonlandırma kur olarak yasaktır ve suçtur. Ve bir şekilde cezae tabidir. Daha sonra istisnalarını sayıyor. 218a maddesi. Bu istisnalar içerisinde ilk 12 haftada gebelik sonlandırılabilir. Yalnızca tıbbi danışma belgesiyle kanıtlanırsa bunu yapabiliyorsunuz. Yani tıbbi danış, bir yere danışıyorsunuz. Onlar diyor ki bana danıştı ve ben ona bu danışma hizmetini sundum. Ve gebeliği sonlandırabileceğine dair bir, nasıl diyeyim, bir kanıt alıyorsunuz. Ancak öyle sonlandırabiliyorsunuz. Ya da bir tıbbi indikasyon olması gerekiyor. Bu zaten kendiliğinde anlaşılır bir durum. Ya da bir cezai indikasyon olması gerekiyor. Bu ne demektir? Rıza dışı cinsel ilişki sonucunda oluşan gebeliklerde yine gebeliğin sonlandırması söz konusu oluyor. ama burada da tabii rıza dışı cinsel ilişkiyi kanıtlamak gerekiyor vesaire vesaire. Yani burada kadının rızasından kadının gebeliği sonlandırma talebinden dışarıda bir yere koyduğunuz için durumu bunun zaten güncel ya da çağdaş bir yasa olmadığı belli. Ancak bunun yalnızca 219 A maddesi kaldırılacak şimdi. Yani yani bunun reklamın ya da duyurulmasını sağlayan madde. Yani aslında 218. maddeye ceza kanunu evet. dokunulmayacak. Bir yandan tabii olumlu bir adım 219 A'nın kaldırılması Çünkü o artık iyice aklına yani almayacağı bir yerde ama 218'in de tekrar düzenlenmesi de ya da modernleştirilmesi de gerekli herhalde. Onu da çok fazla kadın hakları derneklerinde İtirazları o yönde. Ama onu kısaca belirtelim. Dediğim gibi benim yani bu bazen Almanya'da özel Tarpası ülkesi olduğu için daha ileride olması beklenebiliyor düzenlemelerin. Bazen gerçekten çağ dışı kalmış düzenlemeler ortaya çıkabiliyor. Tabii ki bunu beklediğimiz gibi CDU hükümetleri zamanında yanaşmadı bu bu kanunu düzenlemeye ve şimdi de tabii ki oradan bir itiraz geliyor. Kiliselerden ve CDU hükümetinden bu konuda bir e, muhalif açıklamaları
1: geldi. Evet. Yani CDU hükümetlerinin düzenlemediğini de özel olarak eklemekte bence fayda var. Çünkü Merkel üzerinden hep şeyi konuşuyoruz ya belli açılarda çok progresif olduğu vesaire işte lgbtyi evliliklerini yasallaştırdığı. Yasallaştırdığı şeyler büyük oranda aslında altta oluşan baskı sonucunda yaşa yasallaştırmak zorunda kaldığı şeyler. Çünkü Koalisyon kurmak istediği partilerin tamamı bu evliliklerin onaylanmasını istiyordu vaktinde. Merkel de. o yüzden bu yasayı evet demese de bir şekilde SDO'nun itiraz etmediği, aktif pozisyon alamadığı tutuma iterek geçmesini sağlamıştı. Bu yasa örneğin çok uzun yıllardır duruyordu. Şunu belirtmek lazım yani Ali'nin de aslında söylediği gibi. Kıta Avrupa'sında her türlü hakkın en ileri düzeyde olduğu gibi bir varsayım var. Bunun doğru olduğu yerlerde de var diğer ülkelere kıyasla ama her zaman böyle ilerlemiyor bu. Bu doğu maddelerden bir tanesiydi. En azından göreli olarak revize edildiğini bu koalisyon hükümeti çerçevesinde görüyoruz. Bunu da söyledikten sonra eğer eklemek istediğiniz bir şey yoksa istiyorsanız kapatalım programı. Var mıdır son olarak bir şey söylemek?
0: Eee <gülüyor> <istiyorsanız? gülüyor> ya Bence akın göçmenlik ve bu vatandaşlık hakları ile ilgili öngörülen değişikliklerden de bahsedebiliriz kısaca. Beni de muhtemelen size de en çok etkileyen kısım bu olabilir yani bu sözleşmeye dair. Ee, şu an için çifte vatandaşlık yok. Ee, sadece çifte vatandaşlık izni e, AB vatandaşlarına ve İsviçre vatandaşlarına veriliyor Almanya'da. Ee, dolayısıyla çifte vatandaşlığın gelmesi en çok Türkiye kökenlileri etkiliyor Almanya'da. Ee, i̇statistikleri kontrol ettim. Türkiye kökenlilerin %10'undan daha azı çifte vatandaşlara va sahip şu an Almanya'da ve yüzde 55'i sadece Türkiye vatanda Türk vatandaşlığına sahip. Türk vatandaşlığını kaybetmek istememek, e, Alman vatandaşlığa geçmemenin e, ana nedeni olarak veriliyor. E, ve mesela 30 yıldır burada yaşıyoruz ama herhangi bir söz hakkımız yok, seçimlerde oy kullanamıyoruz gibi şikayetler de geliyordu. Dolayısıyla göçmenlerin seçimlere siyasete daha çok dahil e, olacağı da bir süreç olacak bu. Bunun yanı sıra e, oturum izni ve iltica başvurusu e, süreçlerinin de kolaylaşması öngörülüyor. E, örneğin mesela e, iltica başvuru sürecinde sonra çalışma izni yoktu ya da bazı oturum izinlerinde bazı vize prosedürlerinde çalışma izni verilmiyordu. Fakat bu koalisyon sözleşmesine göre bekleme durumunda da çalışmanın önünü açılması isteniyor. Aynı zamanda buna biraz da taktiksel bir adım olarak da bakılıyor. Çünkü şu anki koalisyona baktığımızda yani mesela bu çifte vatandaş uygulamasının altında aynı zamanda seçmen yaşına düşürülmesi uygulamasının altında da sanki daha fazla bu koalisyonun seçmenini seçimlere dahil etme gibi bir plan yatıyor olabilir. Çünkü hem gençler hem göçmenler SDU ya da AFD'ye değil şu anki koalisyon partilerine oy veriyor. Evet bu kadar.
1: Evet Pragmatik bir tarafı da muhakkak var ama buna herhalde iyi haber demek de bir sorun yok bu yeni düzenlemelere. Başka bir şey eklemek isteyen var mı? Yoksa yavaş yavaş Galiba bir tık düşürdük şeyimizi evet, etmemiz, uzunluğunu süremizi, evet. <gülüyor> nazar değdirmeden <gülüyor> kapatalım yoksa. <gülüyor> 30
2: dakikin altını kapattık
1: ilk defa. <gülüyor> <gülüyor> o zaman görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim. Görüşmek <gülüyor> üzere.